0: Pretty In Noise wird 10 Jahre alt. Ich wünsche dem gesamten Team alles, alles Gute und weiterhin viel Erfolg für die Zukunft. Ich wünsche mir weiterhin spannende Konzertberichte, Rezensionen und alles weitere um das Thema Musik. Das macht ihr nämlich seit 10 Jahren großartig. Außerdem bin ich froh, dass ich eine Zeit lang Teil dieses Teams war. Also, haltet die Ohren steif und vor allem bleibt gesund. Alles Gute!
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur weiteren Folge vom Pretty in Noise Podcast, von dem Noisecast. Ich habe heute einen besonderen Gast, er kommt aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, ist selbst Musiker, ist Promoter, bucht auch mal Touren, macht so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann in der Musikindustrie und zwar ist das der gute Nick Josten, hi.
0: Hallöchen, hallo, hallo. Das ja. O ist lang, es spricht sich Josten aus, das weiß oh. leider niemand, weil es okay. so niederländisch klingt. Das ist nicht ja. dein Fehler, das haben, machen alle.
1: <lacht> Nick Josten, okay, das könnte ich eigentlich wissen, ich wohne jetzt in Holland, aber äh, ja gut, okay, Nick Josten, hi. Ja,
0: hi.
1: wie ist es denn mit heute? Ich habe vorhin schon im Vorgespräch erfahren, du hast heute so ein bisschen ähm, kleine Einschränkungen.
0: Ja, ja, ich sitze sitz hier gerade vor dir. Aus der, man kann das zum Glück äh, nicht hören und man kann es auch von deiner Warte aus nicht sehen. Wir suchen ja und äh, nee, ich äh, habe ganz, ganz schlimme Rückenprobleme. Ich habe mir einen Hexenschuss zugezogen. Oh, oh. Das, äh, das Witzige ist, dass mich jetzt schon zwei Leute angeschrieben haben, ob ich mich nicht einmal auf Corona testen möchte, weil das wohl irgendwie auch so miteinander zusammenhängt. Aber das würde mich schwer wundern, weil ich schon immer Unterrückenprobleme hatte. Und das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis es mal knallt, sag ich mal. Ja. Aber hey, wenn das, wenn das jetzt auch noch Corona ist, dann, dann habe ich echt, echt alles mitgenommen von dieser Pandemie, habe ich das Gefühl. Mal gucken. Ja.
1: Naja, okay. Hoffen wir, dass es bald besser geht. Ähm, ja, ich habe es eingangs schon ein bisschen erwähnt. Du machst echt viele verschiedene Sachen. Habe ich das so ungefähr richtig beschrieben? Vielleicht kannst du noch mal selber kurz ja. dich selber vorstellen, wo, wo du gerade so aktiv bist und wer du eigentlich, wer du eigentlich bist.
0: <lacht> Wer ich eigentlich bin. Ja, sehr gerne. Also eigentlich hast du das richtig gemacht. Ich mache so ganz verschiedene Sachen und ich habe das Gefühl, dass das halt so genau das ist, was so, so DIY-Menschen aus dem Musikbereich, ob das jetzt Punk ist oder sonst irgendwie Indie, so alles, was halt irgendwie so alternative Musik macht, habe ich das Gefühl, hast du so viele Menschen wie mich, die so, die so entweder mit vielen Steuernummern oder vielen Berufen unter einer Steuernummer hantieren und einfach irgendwie Zeug machen. Genau, also ich äh, buche manchmal Touren nicht mehr so viel wie vorher, sondern eigentlich nur noch so inoffiziell als mal so ein Gefallen oder mal so als keinen Zeithassel. Das hat halt tatsächlich einfach nur mit Corona zu tun. Ich veranstalte Konzerte bei mir zu Hause in Aachen. Das fange ich jetzt dieses Jahr wieder so ein bisschen an. Bin ich jetzt auch anderthalb Jahre quasi raus gewesen. Jetzt so langsam habe ich wieder Bock und versuche mal, mich da irgendwie wieder einzureihen und die alten Booker und so, Kontakte wieder anzuschreiben. Ich mache im Moment hauptsächlich, wie du ja auch weißt, meine Agentur JPR, die ich aufbaue. Da fängt jetzt das, ich sag mal, dritte offizielle Geschäftsjahr bald an oder zweite, je nachdem, wie man es rechnet. So wie es jetzt heißt, eigentlich das zweite vielleicht sogar erst. Und mache Presse, Online- und Radio-Promo kombiniert mit modernen Online-Marketing-Geschichten und so weiter. Das funktioniert sehr gut. Das ist das, was ich im Moment zu, weiß ich nicht, 90 Prozent mache, sage ich mal. Ich arbeite noch ein bisschen für andere Agenturen. Da ist eine Hamburger Agentur namens Community Promotion sicherlich zu nennen. Ich bin Teil, fester Teil des PR und Digital Distribution Teams, wenn man so sagt, von Spam Records aus Österreich. Und äh, ja, einfach... Ja, wie du schon sagst, verschiedene, verschiedene Sachen. Ich gucke hier mal rein, ich gucke da mal rein. Und mir macht alles Spaß, was mit Mucke zu tun hat eigentlich. Und ich mache ja selber auch Mucke. Ich habe ja auch eine Band.
1: Genau, ja, ich finde das total spannend. Also ich weiß, ich habe das Gefühl, so in, in der Szene generell sind viele so als Tausendsassler unterwegs. Aber bei dir hat das nochmal eine andere Dimension, wenn du das alles so aufzählst.
0: Ja, es geht, aber gut.
1: Ja, was mich jetzt interessieren würde, ist, wie das, wie das überhaupt bei dir angefangen hat, dass du naja, generell an die Musik gekommen bist und dann letzten Endes zu der Musik gekommen bist, die du heute machst und die du vertrittst. Das kann man ja so grob in den Bereich Punk einordnen. Ist das Fall.
0: richtig? Auf jeden Fall so. Ne? Ich finde voll viele andere Musik sehr, sehr toll. Ich habe, weiß nicht, als junger Teenager... Metal gehört, äh, davor auch ein bisschen Hip-Hop und so diese New Metal Crossover-Geschichte, so als junger Teenager war halt so die Zeit irgendwie und aber schnell zum Punk gekommen. Und ähm, auch wenn ich heutzutage auch sehr, sehr viel andere Musik richtig cool finde, auch nicht mehr so pop abgeneigt bin, wie man das vielleicht irgendwie als edgy, teenie irgendwie machen will ist das doch dann im Endeffekt die Musikrichtung, die, die mir halt am meisten Spaß macht und am meisten Freude macht. So, Ich fahre am allerliebsten auf ein Punkrock-Konzert und nicht auf irgendwas anderes. Und ich spiele auch am liebsten Punkrock und schreibe am liebsten Punkrock und so. Das ist ja völlig klar. Wie ich darauf gekommen bin, wahrscheinlich wie die meisten in meinem Alter. Ich bin 90er Jahrgang. Das heißt, so, so mit, mit einer meiner ersten Berührungspunkte waren halt irgendwie so so Punk o cds die alten Sampler und Tony Hawks Pro Skater Soundtracks, so Sachen, also mit dem Ami Punk viel früher in Berührung gekommen. Und dann hatte ich halt äh, Leute aus, meinem, aus meiner Kleinstadt, Stolberg bei Aachen, bin ich aufgewachsen. Und da war halt so, da waren ganz viele Kids, ähm, in my, teilweise in meinem Alter, aber teilweise älter, ein paar jünger auch, ganz durchgemischt, die sich alle immer getroffen haben. Da war dann Deutsch Punk echt auch ein Thema. Und später dann auch so Oi und Streetpunk und sowas. Und da haben sich da hat sich das dann so geöffnet, so was es dann halt eigentlich alles gibt und in, in, in wie viele Bands man halt irgendwie reinhören kann. Und da habe ich mich dann total drin verloren, aber natürlich überhaupt nicht daran gedacht, dass sich das mal irgendwie so karrieremäßig, dass sich da so hin entwickelt Sondern ich wollte eigentlich immer nur einfach Mucke machen früher und dabei halt irgendwie Bock haben. Das war so das Ding.
1: Ja, ja. Also ich, ich kann mich darin auch selbst, ich bin auch 90er Jahrgang, ich kann mich darin selbst auch wieder äh, finden. Bei mir ist es eher so Richtung Metal hat sich dann irgendwann etabliert, Metalcore. Äh, Punk auch immer gerne. Gibt es ja auch sehr coole Festivals hier im, im europäischen Umland, aber natürlich auch weltweit. Genau. Äh, das ist in Groningen, ne? In Groningen, da bin ich jetzt. Ja, hier ist nicht so viel los, was Punk angeht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, gibt es da irgendwie so scene-mäßig, ich kenne einen Promoter, den, der heißt Steven, der hat äh, das Booking gemacht für, für einen Laden, da hing immer so ein Kronleuchter, der war winzig klein, ich habe aber leider vergessen, wie der heißt. Um... Und jetzt habe ich irgendwie ein paar Konzerte schon halt irgendwie mitgekriegt in einem Laden, der heißt Lola, der ist wohl größer, weil auch irgendwie Rumjacks da spielen im März und so.
1: Lola sagt mir gar nicht. Ich muss dazu sagen, also hätte sie mich vor zwei, drei Jahren gefragt, hätte ich dir sämtliche Tourdaten von allen Bands in Deutschland quasi vorbeten können. Nee, nicht vor zwei, drei, dann <lacht> war ich denn hier vor fünf, sechs Jahren. Inzwischen, gerade jetzt letzten, na ja, wissen wir alle, letzten zwei Jahre, war da nicht so viel, leider. Und ähm, Dann hat man das auch so ein bisschen verloren. Also was es hier schon gibt in Groningen, ist der, der Club Vera. Das ist so einer der großen, Etablierten Clubs überhaupt und das ganz ist, Ich glaub, ich meine
0: ich mein den auch. Ich glaube, so, ich meine ja, ja, Ich, genau. glaub, ich glaube, Lola war, glaube ich, der, der Laden, den ich meinte, der witzig kleine, den es nicht mehr gibt. Ich glaube, ja.
1: Ja, nee, ich kenne auch tatsächlich, also es gibt noch mehrere, ich habe aber jetzt gerade auch die Namen nicht im Kopf, aber genau, Vera ist auf jeden Fall der bekannteste und es ist ganz interessant, gerade ist auch das Eurosonic Festival, das ist so ein, ja, so ein Showcase-Festival, wenn man möchte. Das ist eigentlich immer schon. eine Riesen, Riesenparty hier, nur leider
0: gerade auch alles online und... Ja. Ach, das ist ja mega schade. Eurosonic habe ich schon auch viel von gehört, wollte ich auch immer mal hin, ist so. Aber ich weiß nicht, ich will immer zu 1000 Showcase-Festivals und ich fahre nie zu einem. Also ich habe es dann letztes Jahr mal, auch zum allerersten Mal, endlich mal aufs Reeperbahn festival in Hamburg geschafft. Und äh, warum auch immer das vorher nie zustande gekommen ist, aber das sind genau die Sachen, ne? man nimmt sich immer so tausend Sachen ja. vor. Naja.
1: Ist das denn so für dich so, eine, so ein Weg, um neue Künstler dann zu entdecken? Gehst du aktiv auf Shows von, sag ich mal, kleinen Bands oder von wirklich nur lokalen Bands und versuchst dann mit denen irgendwie zusammenzuarbeiten, sei es im, im Promobereich oder wie auch immer? Also
0: eigentlich nicht, also ich check total gerne Bands aus, aber ich komme mir immer... Ich komme mir immer richtig doof vor, wenn ich so, das habe ich zu meinen Anfangs-Booking-Zeiten gemacht. So 2018, beziehungsweise etwas früher, 2018 bin ich zur Subkultura-Booking so gekommen. Und halt so ein Jahr früher, 2017, habe ich halt gesagt, ey, ich mache mir so ein kleines, so, so ein kleines booking side -Hustle. So, Ich hatte damals halt noch so normale Jobs halt irgendwie, die nichts mit Mocker zu tun hatten. Und da habe ich das halt noch so ganz pretentious gemacht, dass ich halt wirklich äh, scouten gegangen bin. Aber da kam ich mir nach zwei, drei Mal so dämlich bei vor, weil ich halt echt dachte, wer bist du denn eigentlich, dass du jetzt auf so eine Show kommst und dann quatschst du Leute an so von wegen, wie hey, wollt ihr und so. Und war ja dann auch immer, irgendwie immer mit Freunden und immer angesoffen und so. Also da stehe ich gar nicht drauf. Sondern, mhm. ähm, also wenn ich jetzt sagen wir mal, ich bin jetzt, das mache ich nie aus äh, on purpose, sage ich mal, nie absichtlich, aber sage ich mal, ich bin jetzt irgendwie auf einem Konzert und sehe eine Band, die mich absolut flasht, dann versuche ich natürlich mit denen irgendwie ins Gespräch zu kommen, weil ich mich halt dann interessiert, wie die drauf sind. Und wenn ich halt dann irgendwie merke, dass wir so auf derselben Wellenlänge sind, dann sage ich, kann schon mal sein, dass ich dann sage so, her, ich mache übrigens das und das. Vielleicht habt ihr ja irgendwie mal Bock, aber wahrscheinlich würde ich sie, wenn dann irgendwann mal anschreiben oder einfach warten, bis sich online oder sonst wie unsere Wege sowieso kreuzen. Ich habe halt gemerkt, dass halt, wenn du wenn du jetzt nicht die Leute so immer aktiv anschreibst, dann ist die Geschäftsbeziehung nachher irgendwie einfach ein bisschen geiler, weißt du, was ich meine? Also halt irgendwie so, wenn das halt irgendwie so ein bisschen automatisch kommt, das habe ich jetzt ganz viel gehabt, ja, ja. dass ich halt irgendwie in einem Podcast zum Beispiel mit meiner Band in einem Podcast mit anderen Bands war und da war dann auch einer aus Aachen dabei und wir kannten uns untereinander nicht. Und dann trifft man sich online bei einem Interview und... Äh, hat eine, ist aus derselben kleinen Stadt und dann quatscht man natürlich und da ist zum Beispiel dann auch mal eine äh, Kundensituation daraus geworden. So habe ich das halt eigentlich am liebsten. Also ich check super gerne kleine Bands aus oder fahre halt, wenn ich mit Bands schon arbeite, zu deren Konzerte, auch eigentlich scheißegal, wo die sind, ich fahre dann da einfach hin. Aber So, jetzt komm, ich check jetzt mal so die jungen Talente aus, da bin ich, da, da fühle ich mich nicht berufen, mich da in, diese, in dieses Level zu heben, weißt du? <lacht>
1: Kommt dann einer mit Anzug und äh, dicken Visitenkarten hier, ich bin da,
0: ich bin da so... Ja voll, ne? also so, das hat so ein bisschen, also das gibt es, äh, ja keine Ahnung, gibt es schon mal, dass man halt irgendwie so, äh, so, so sagt, Hi, I'm Nick from Germany oder sowas, ne? ich habe jetzt gerade hier so ein Shirt an, das kann man nicht so gut sehen in der Kamera, von den Screaming Rabel Angels, das ist eine ähm, Rockabilly-Band aus New York. Und ich war mal in New York und habe dann gesehen, dass sie spielen und bin da dann halt hin und habe die dann direkt angequatscht, weil ich deren europäischen Booker, in Belgier, sehr gut und sehr lange schon kenne. Und da kommt man dann natürlich direkt ins Gespräch. Und da habe ich dann direkt gesagt, oh, let's work together und so ein Kram. Das sind so voll die Ausnahmen, wenn man halt schon Berührungspunkte hat.
1: Ja, wir können ja hier bei diesem Podcast auch immer so schöne Songs einspielen. Und das würde ich jetzt ganz so gerne machen. Ich würde mich gerne fragen, ähm, wo wir gerade bei live sind. Vielleicht hast du eine Idee. Was ist denn so eine Band, die dich zuletzt oder generell live richtig umgehauen hat? Wo du sagtest, oh wow, die muss ich auf jeden Fall noch mal sehen. Vielleicht kanntest du die vorher noch nicht und hast dir gedacht, die gucke ich mir mal an. Hast du da vielleicht irgendwie eine Idee?
0: Also wer mich jetzt, jetzt, ich hatte dir ja vorher eine Liste geschickt, jetzt ist natürlich die Band, die ich mir das, äh, dazu gerne nennen würde, prompt nicht dabei. Jetzt muss ich gerade überlegen, welche ich da am geschicktesten wähle. Aber dann ignoriert doch gerade mal meine Liste, weil wenn du von live sprichst, es gab ja sehr lange keine Live-Konzerte mehr. Was ich mir aber gegeben habe, war, dass ich äh, letztes Jahr mit meiner Frau auf dem Punkrock rock holiday gewesen bin. Oh, ja. auf der, äh, oder dem Punkrock camp haben sie es genannt. Die etwas abgespeckte äh, Version mit fast, fast ausschließlich europäischen Bands. Und dort habe ich das erste Mal live gesehen die Band Heathcliff aus München. Mhm. Heathcliffs aus München sind eine Band, die so... Die, auch, die machen Skatepunk, aber die driften auch sehr gerne in so äh, melodicore geschichten ab irgendwie. Also da sind durchaus auch Metalcore mäßige Elemente irgendwie drin. Und die zocken wahnsinnig gut. Und das war ein ganz toller, magischer Moment für mich, weil ich kannte die Jungs halt von, von Telefonaten und von E-Mails schreiben, weil ich im Januar letzten Jahres äh, deren Album über Spam Records promotet habe, was auch super geil lief. Und in allen möglichen Jahresrückblicken war dieses Album drin, war ich ganz, ganz stolz drauf, dass das alles so wunderbar geklappt hat. Dann habe ich die im August endlich live gesehen und wir haben uns halt auch voll gut verstanden. Und das war, das war so ein richtig magischer Moment, weil das halt auch meine erste richtige Live-Show war nach halt Ewigkeiten. Und deswegen würde ich mir dann doch einen Song von Heathcliff wünschen, vielleicht den Album-Opener ihres letzten Albums, Stay Posy, der heißt Me, Myself and I are sometimes two Oder so.
1: Okay, ja, finden wir raus. Auf jeden Fall spielen wir den genau jetzt.
0: Happy, happy, happy birthday, Pretty and Noise. Alles, alles Liebe und Gute zum 10-Jährigen
1: vom Molotov. Bleibt so toll, wie ihr seid. Wir freuen uns auf die nächsten 10 Jahre mit euch. Ganz, ganz, ganz viel Liebe vom Molotov. So, da sind wir wieder. Teil 2 nach der Songpause. Lass uns doch weitergehen, ein bisschen. Ja, wie sagen wir ein bisschen weltlicher Denken, ein bisschen äh, Punkmusik weltweit. Du hast ja schon gesagt, du arbeitest auch mit Spam Records aus Österreich. Das ist zwar jetzt auch schon international, aber ähm, immer noch deutschsprachig. Es gibt natürlich aber auch dort Bands aus aller Welt. Vielleicht kannst du da einfach ein bisschen, bisschen erzählen, wen du da so vertrittst und was es für Künstler gibt, die unsere Zuhörerschaft mal kennenlernen sollte.
0: Sind natürlich sau viele. Also äh, vorab <lacht> gesagt, Spam Records war so äh, waren so meine ersten wirklich international Deals, was die PR anging. Booking habe ich immer viel auch schon mit Amis gearbeitet und also Bands aus UK und aus den USA gleichermaßen viel gearbeitet. War der äh, Booking Agent für die Ducking Punches aus UK zwei Jahre lang oder bin es halt immer noch, aber wir machen halt gerade nichts. Und so, aber in der PR war mit Spam Records zusammenarbeiten wirklich super cool, weil ich halt viele internationale Bands hatte, auch teilweise, die ich schon kannte und sehr verehre. So, ich hatte jetzt die Chance halt für Puli zu arbeiten, die Chance für Roger Lima von Less Than Jake zu arbeiten und so weiter. Für Russ Rankin von Good Riddance, sein Album kommt jetzt, wo wir gerade sprechen, in vier Tagen, 28.01. Da kommt auch sehr aber bald
1: ein Interview auf der Seite online. Kann ich kurz mal hier. Sehr, spoilern? ganz.
0: Ganz genau, ganz genau und das sind alles so Sachen, wo ich halt super dankbar für bin und da gab es auch richtig tolle Entdeckungen, also äh, letztes Jahr das äh, oder vorletztes Jahr habe ich schon angefangen für die Skatepunk-Band Chaser, Chaser zu arbeiten, aus Kalifornien, super geile Band und richtig viele aus dem europäischen Ausland auch, ganz viele tolle Sachen und da hatten wir jetzt unter anderem, hatten wir halt äh, letztes Jahr zwei Releases von Love It Calls Death, das ist eine kalifornische, ja, ich will nicht sagen Horrorpunk Band, aber so etwas düsterer Punk, sage ich mal, so, so ein bisschen Oldschool Emo mit Horrorpunk und Death Punk gemischt, so ein bisschen, so ein bisschen in Richtung AFI hatten früher mal auch ein Album auf Fatrack und sind jetzt bei Spam Records, was mich super glücklich macht, weil das ein Team ist, mit dem ich super gerne arbeite. Dann haben wir noch The Roughneck Riot, eine UK-Band, die folk -Punk machen. Ich hatte halt auch seit einer meiner ersten Jobs 2020 keinen folk -Punk mehr, das hat mich auch tierisch gefreut. Und auch eine Band, die einfach mega geil ist und wo ich mich tierisch gefreut habe, dass ich die PR für die machen darf, sag ich mal. Es sind so viele. Also international sind es wirklich sehr, sehr viele, kaum aufzuzählen, auch unabhängig von Spam. Aber ähm, ich mag das halt total, dass ja. ich halt auch echt ja. irgendwie mit diesen Bands zu tun haben kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Bevor wir zu den Songs kommen, ähm, vielleicht noch eine Frage. Gibt es irgendwie, gibt's irgendwie was bei Spam Records, was, das, was die Bands alle irgendwie gemeinsam haben? Oder irgendwie, was Spam Records ausmacht? Also du hast gerade von Horrorpunk gesprochen, Skatepunk habe ich gehört. Wie, wie kann man sich das denn so vorstellen, was BAM Records überhaupt so rausbringt? Das ist eine
0: gute Frage. Also ich bin jetzt auch ja nicht für Signing verantwortlich, sondern bin ja wirklich, ein, also ich sag mal, ein eingekauft, eingekaufter äh, Promoter und äh, PR-Mensch, Marketing-Mensch. Aber ich glaube halt so, dass das Label halt auf einem coolen Weg ist. So, es ist halt jetzt lange Zeit einfach ein skatepunk label gewesen. Und der Kern ist das auch immer noch. Das siehst du ja bei, bei Labels wie Fat siehst du ja auch, dass das im Kern Skatepunk ist, aber links und rechts kommt halt auch mal eine Ska-Band und auch mal eine Streetpunk-Band oder sonst was irgendwie dabei. Und so empfinde ich persönlich das bei Spam auch, dass die Kriterien halt einfach nur, also das Kriterium ist einfach nur, es muss halt geil sein und knallen. So, also dass es halt richtig überzeugende Mucke ist. Das finde ich sehr gut, dass das im ganzen Team total wichtig ist. Dass die Produktion cool ist, dass die Message cool ist und dass die Songs cool sind. Dabei ist es dann egal, ob die aus der österreichischen Provinz kommen oder aus Los Angeles. So. Das finde ich wirklich eine, das finde ich einfach eine coole Sache. Und viele verschiedene Stile. Wir hatten Victory Kit, die ein bisschen Richtung Ska gehen. Wir haben immer noch super viel Skatepunk. Wir haben vor allem jetzt auch dieses Jahr, teilweise letztes auch, aber dieses Jahr halt auch viele Releases mit höherem Frauenanteil, das ist dem Stefan auch immer sehr wichtig, alles alles durchmischt, kurz mal äh, eine ne, Rockabilly-mäßige Band mit drin gewesen, also wirklich alles, was Bock macht, sollen die Leute kriegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann kriegen wir jetzt auch was, nämlich wieder was zu hören. Hast du ein, zwei Songs, sagen wir mal zwei, die du vorschlagen könntest, die wir uns mal anhören sollten?
0: dann würde ich in der Reihenfolge sagen, spiel den Leuten doch Don't Count Me Out von The Roughneck Riot, eine Single, die jetzt ganz frisch erst rausgekommen ist von dieser wunderbaren folkpunk band und auch ordentlich Double-Time-Gas gibt. Und dann kannst du danach At War With Myself von Love Equals Death spielen für alle Gruftis, die das jetzt hören. Die finden das dann bestimmt geil. Also mein, mein altes Emo und Gothic-Ich findet das dann auch
1: höher. Okay. Ja, alles klar. Dann gibt es jetzt von Spam Records uh, The Ruffling Ride und Love Equals Death. Let's go.
0: Hallo, Pretty in Noise. Hier spricht Pogo McCartney von der Gruppe Messer und ich wünsche euch zu eurem zehnjährigen Jubiläum alles erdenklich Gute und hoffe auf weitere zehn Jahre mit euch.
1: Jo, da sind wir wieder zurück. Bisschen wie im Radio hier, ne? Man sagt immer so, ja, hey, alles klar, und jetzt gleich die Nachrichten.
0: <lacht> würdest, würdest, du sagen, würdest du sagen, dass Podcasts die klassischen Radiosendungen ersetzen? Wenn ich das Radiomenschen frage, dann wollen die mir den Kopf abreißen.
1: Ja, das glaube ich gern. Ähm, boah, weiß ich nicht. Also es gibt ziemlich wahrscheinlich, weiß, das weiß ich auch nicht, aber ich tippe mal, es gibt inzwischen wesentlich mehr Podcasts als Radiostationen. Ja, und einfach viel vielfältiger, ne? Viel vielfältiger. <lacht>
0: ja, ich, ich mag, das so, ich mag Podcasts ja, dass die so on demand sind. So die ja, genau. Folge kann jetzt, so. die Folge kann jetzt nächste Woche rauskommen, aber wenn ich Lust habe, höre ich sie mir halt erst in sechs Monaten an. Richtig. Und Radio ähm, ist halt so, wenn
1: du gerade im Auto sitzt, ne? Also sonst
0: höre ich es zum Beispiel gar nicht. Ich habe es ja so ein bisschen wiederentdeckt, Radio, muss ich sagen. Also ich muss natürlich auch, ich habe jetzt eine sehr freche Frage gestellt, bewusst. Aber ich muss natürlich auch eine Lanze fürs Radio brechen. Ne? Also früher bin ich echt richtiger Radio-Fan gewesen. Ich war auch in der Uni beim Hochschulradio, habe ich so, einen, so eine freiwillige ehrenamtliche Geschichte gemacht, um das so ein bisschen zu lernen. Ich habe auch später im Studium noch so ein Praktikum gemacht bei so einem Lokalsender bei uns. Ich fand Radio richtig geil immer. Und äh, das habe ich so ein bisschen wiederentdeckt durch meine Arbeit, weil äh, ich habe mich lange gar nicht so richtig um Punkrock äh, um, um, um Punkrock-Radios gekümmert oder halt nur so die zwei, drei Punkrockers Radio und was es so gibt. Hab dann aber irgendwann so in den letzten anderthalb Jahren eigentlich, das hat doch damit zu tun gehabt, als ich bei Community Promotion gearbeitet habe und dort auch Radiopromoter kennengelernt habe, da habe ich so ein bisschen festgestellt, okay, das ist schon auch ein, ein cooles Medium und je nachdem, was du da platzierst, hat das echt Reichweite. Also man kann echt cool Leute erreichen. Also wenn du mir mal überlegst, das ist so wie viele Fans so bestimmte Sendungen auf Radio Fritz oder auf Radio Bob oder sowas haben. Das ist schon eine coole Sache und da muss ich echt eine Lanze brechen, das habe ich jetzt komplett neu nochmal für mich entdeckt. Ich war Ich Vor ein paar Monaten war ich in äh, Berlin ein bisschen unterwegs und da habe ich halt auch abends immer Flux FM gehört und das mhm. waren super geile Musiksendungen und ähm, ja. deswegen auch Chapeau an alle, die halt auch noch Radio machen. Ich weiß, es ist manchmal anstrengend, aber ich habe das Gefühl, das Radio ein bisschen mehr an Stellenwert wieder gewinnt. Aber ganz ehrlich, Podcast ist so mein Go-To-Medium für <lacht> alle möglichen Sachen.
1: Ja, ja, ich glaube, es ist halt, Radio ist viel lokaler. Also, weiß nicht, ich hier halt, wie gesagt, eigentlich nur im Auto, wenn überhaupt. Und dann halt so das Lokalradio. Und dann, klar, hat man halt so was in der Stadt los ist, ne? Und irgendwelche Aktionen dann auf, wo du halt herkommst oder wo du gerade bist, bezogen das ist halt beim Podcast ist das natürlich viel, viel weiter gedacht. Und auch, ich finde auch so gerade, was jetzt hier so unseren Bereich angeht, ist Radio oft einfach nicht spezifisch genug. Also ja, bis auf Flux FM, die, was ich auch dann in Berlin gehört habe, wüsste ich jetzt nicht so viele Stationen, wo mal ein bisschen Alternatives gespielt wird. Na gut, ich komme
0: Ja, du musst ja halt wirklich auf die Sendungen oder auf die Sender gehen. Also wenn ja. du rock hörst dann hörst du natürlich nur Rock, oder Echt? Radio Bob oder so, dann hast du halt verschiedene Sendungen, eine Metal-Sendung, eine Punk-Sendung, was weiß ich. Ja. Sowas finde ich dann natürlich, also sowas finde ich halt ziemlich cool, aber danach dünnt halt auch irgendwie sehr aus. Also ich arbeite super gerne mit Campus-Radios zusammen, weil die halt ungeachtet von allem so prinzipiell erstmal alles in ihre Rotationen aufnehmen, was denen gefällt von wirklich von Elektro bis, äh, bis Punk, alles Mögliche. Und da gibt es ja dann auch verschiedene Sendungen. Also ich wollte, hatte auch damals äh, mit einem Kumpel geplant, eine Punk-Sendung im Hochschulradio in Aachen zu machen. Haben wir die gemacht, aber hätten wir machen können. da Sowas ist natürlich halt immer super geil. Ich glaube, dass die Herausforderung für so einen Radiosender echt ist oder halt auch für RadiomacherInnen ist, dass die, äh, dass die echt schauen müssen, okay, was kann ich halt spielen, worauf ich Bock habe, worauf aber auch mein Publikum Bock hat. So, wenn ich jetzt ein Publikum habe, das halt so studentisch ist, sprich irgendwo in den 20ern, und ich komme den jetzt mit einem Asbach-Uralten Iron Maiden-Track, weil ich den geil finde, dann muss ich halt gucken, ob das zu meiner Zielgruppe passt, nur weil ich jetzt den Song gut finde oder so. Mhm. Ich glaube, das ist das Schwierige, wo, glaube ich, so ein Podcaster oder eine Podcasterin etwas freier ist, weil man, man macht halt ein Thema und die Leute schalten halt ein, die Bock auf das Thema haben. Richtig, ja, ja genau. Und wer, wir auch. und wer nicht einschaltet, also du musst nicht diese direkten Einschaltquoten haben, sondern ja. eine Folge kann halt auch in einem Jahr noch Klicks generieren, ja. während halt eine Radiosendung in der Regel weg ist oder beziehungsweise halt in der Mediathek oder so verschwindet.
1: Ja, genau. Das ist ja auch ähnlich wie mit YouTube, Netflix und allem. Das ist ja auch äh, immer, immer stärker gegenüber Fernsehen. Also ja, total
0: das ist spannend. Ich ziehe mir zum Beispiel, weil ich habe ja jetzt komplett neu für mich entdeckt, seit ich glaube, das ist auch von 2020 oder 2019, sogar vor der Pandemie, glaube ich, schon angefangen, dass Steve O hier von Jackass so ein YouTube-Video-Podcast oder wie man das dann nennt, halt irgendwie macht. Und der interviewt halt echt geile Leute. Der interviewt dann halt Jonathan Davies von Korn und ja. Corey Taylor von Slipknot und führt supergeile Gespräche aus, so seinem, aus seinem Nightliner raus und das macht halt irgendwie total Bock das habe ich letztens erst entdeckt aber das gibt es schon seit Jahren und jetzt habe ich halt so jede Folge geführt geguckt ja. und das ist halt so ein Beispiel ne? ich habe halt jetzt Bock mir das anzugucken obwohl das teilweise Interviews halt schon ein paar Jahre alt sind ne?
1: Ja, das Internet hat viel zu bieten <lacht> So viel
0: steht fest Das ist ja immer noch Neuland ja, und Das richtig. wird sich noch nicht durchsetzen <lacht>
1: Okay, äh, lass uns zurück zum eigentlichen Thema kommen. Wir sind immer noch beim, beim Punkrock. Du, derjenige, der äh, sich tagtäglich mit Punkrock beschäftigt. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen außerhalb der Landesgrenzen geschaut, nach UK und nach Amerika. Jetzt wollte ich mal ganz gern wieder zurück in die hiesigen Gefilde gehen, was denn so Punkrock in Deutschland so hat. Du spielst auch selber in einer Band, die auch hier natürlich aus Deutschland kommt. Und vielleicht kannst du erstmal so generell ein bisschen sagen, wie ist das denn gerade so mit der Szene generell? Ist da, also ich war früher, was heißt früher, so vor, vor ein paar Jahren, als ich noch in Berlin war, war ich auch gerne mal auf Punk-Shows, auch Hardcore-Shows, was ja so ein bisschen dann im Mix kommt. Ja, da ging es einfach immer, als dann so, keine Ahnung, Turnstyle in der Stadt war oder Turning Back, das ist jetzt schon eher, eher Hardcore, aber da geht es halt immer ab. Also deswegen geht man da gerne hin. Aber wie du schon merkst, ich kenne mich, was hier die Bands angeht, gar nicht unbedingt so aus. Wie stellst du das denn ein? Wie, wie steht es gerade um die Szene hier?
0: Ich finde das, also das ist natürlich das ist eine interessante Frage, weil schwierig zu werten. Ich glaube, dass es der deutschen Musiklandschaft generell gut geht, ehrlich gesagt. Und das, das Gute ist natürlich jetzt halt so mal ausgeklammert, dass es halt keiner Musiklandschaft wirklich super gut geht wegen der Pandemie und auch wegen diversen Sachen, die nichts mit der Pandemie zu tun hatten, die aber dadurch massiv beschleunigt worden sind. Ne, was wir jetzt merken mit Vinylpressungen, was wir merken mit, wo manche äh, KünstlerInnen abgehängt werden, im Marketing oder sonst was, woran es halt auch immer scheitert. Und natürlich auch das, äh, das Aussterben von Clubs und kleinen Konzerten. Aber im summa summarum geht es da, glaube ich, dem deutschsprachigen Raum, ich spreche da bewusst jetzt auch zum Beispiel die, auch die Österreicher an, also äh, ziehe ich jetzt einfach mal mit, ganz frech mit dazu, geht es uns doch, glaube ich, da verhältnismäßig gut, also es gründen sich, ich merke immer wieder, dass sich auch immer Projekte gründen und immer wieder neue Bands gründen, die auch immer, also nicht immer, aber die halt dann auch alle gut sind, hm. wo du jetzt irgendwie nicht, also ich, ich hatte früher das Gefühl, da war, reichte mein Kosmos natürlich auch nicht sehr viel weiter als über meine eigene Region heraus, also jetzt wirklich in meinen Teenage-Jahren, aber ich hatte das Gefühl, wir hatten immer viele Bands gegründet, irgendwie pro Dorf zehn Bands, alle scheiß. So, ne? Und das wussten wir auch, wir waren halt alle nicht gut oder sowas. Während ich ähm, so in meinen, so über die Zeit in meinen späten 20ern und dann halt auch jetzt mit 32 echt denke, okay, da gründen sich viele Bands und das ist auch echt cooler Kram einfach. Ne? Also ich sehe das total positiv, was wir im Moment an, an Bands und so zu bieten haben. Ich wünschte, die könnten und würden mehr live spielen. Ich habe das Gefühl, dass wenn sich jetzt eine Band gründet, die findet dann vielleicht nicht unbedingt so Live-Anschluss, weil es halt viel, viel weniger Clubkonzerte gibt und auch ähm, so AZ- und Jutze-Geschichten ähm, mehr und mehr ausdünnen. Und das nehmen aber, glaube ich, dann viele Bands auch zum Anlass, das dann gar nicht zu versuchen, sondern halt quasi von Null auf 100 zu gehen. Sprich direkt irgendwie, ja, wir gründen uns jetzt und wir hasseln so lange bei uns im Proberaum, bis wir ready sind für ein Festival oder so. Und dann spielen wir halt fünf Konzerte im Jahr. Die müssen dann aber richtig dick sein und sowas. Das sehe ich als problematisch, weil das, finde ich, ist nicht Punkrock, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist Punkrock so kleiner Berliner Club, ist eigentlich mit 50 Leuten voll, aber 100 gehen rein und ähm, alle klettern übereinander. Und äh, es wäre auch geil, wenn es nur 20 wären. Also ich finde, das ist halt so der Spirit, aber ich glaube, da ist echt nicht Hopfen und Malz verloren, weil ich glaube, dass wir echt coole Bands irgendwie am Start haben.
1: Ja, zu dem, was du gerade sagst, ist ist echt spannend. Also so diese Frage, was ist eigentlich Punkrock oder wann ist etwas Punk? So, ne, man sagt ja auch oft einfach im allgemeinen Sprachgebrauch, ja, das ist aber ganz schön Punk, wie du das jetzt machst. Also klar, es ist irgendwo eine Musikrichtung, irgendwo ist natürlich auch eine Lebenseinstellung. Als ich auf Punkshows war, ich kann mich noch gut an so Berliner Potsdam, ähm, kleine Shows erinnern, so ein AJZ, wirklich, wo fast die Decke vom äh, Himmel fiel. Aber es war geil, also, ne, wie, wie du schon sagst, 50 Leute gehen eigentlich rein, 100 gehen, sind tatsächlich drin, Ka also total wenig Eintritt und dann geht es los. Es geht nicht darum, dass man da viel Geld macht, es geht darum, dass es einfach eine coole Energie ist. Ich kann mir vielleicht aber auch schon vorstellen, dass es, das kenne ich aus dem, aus dem Hardcore-Bereich, dass die Leute schon ziemlich genau gucken, so nach Definition, okay, wie passt das denn jetzt hier? Wobei ich dann wiederum sehe, Punk ist da wesentlich toleranter, was die ganzen Regeln und alles angeht. Ich also. denke schon,
0: ich denke schon. Also ich sag mal, also ich sage immer. Ich kriege das ja auch schon mal mit, irgendwie im Internet, dass äh, immer gefragt wird, was ist Punk oder ist das noch Punk? So sind ja. zum Beispiel irgendwelche, wenn jetzt, so sag ich mal, eine Indie-Band kommt, die halt irgendwie darüber singt, dass sie Punk ist, aber eigentlich fühlt sich das total poppig an. Oder wenn so Ärzte kommen, weißt du, und äh, da sind ja auch viele Leute, die halt sagen, ja, Ärzte, das ist nicht mehr Punk oder das ist schon seit 20 Jahren nicht mehr Punk oder so. Und ich, ich persönlich denke mir immer, ja, aber es ist doch, also gibt es nichts was weniger Punk ist, als darüber zu sprechen, was Punk ist, oder sich darüber Gedanken zu machen und da Regeln aufzustellen. Also Punk, ne, also ich, ich habe ich hab da auch nie Bock, darüber zu reden, ja, was ist Punk? Weder musikalisch noch so lebenseinstellungsmäßig schon mal dreimal nicht, weil da fragst du zehn Leute, kriegst zehn Antworten. Weil jeder seinen Punk anders definiert. Es gibt Leute in den USA, die Trump wählen und das Punk finden, weißt du so. Das, das ist halt so, das ist halt so die Sache und ein bisschen die Scheiße an dem Konzept. Aber halt auch eben das Gute, weil ich finde, dass musikalisch sollte man das halt eh komplett aufmachen, sag ich mal. Meine eigene Band hat da viel mit gestruggelt mit Schubladen und so, denn wir machen was wir nennen Punkabilly. Ich bin Bassist, aber halt auch von von Grund auf Kontrabassist. Weil ich halt immer auf Rockabilly, Psychobilly und Country-Musik einfach tierisch drauf stehe, also noch. Ich war ganz lange in der Psychobilly-Szene so unterwegs. Das ist eine Mucke, die einfach auch viele nicht mögen. Das ist mir aber okay. so. Ne? Und dann haben wir halt unsere Band gegründet und haben halt gesagt, wir mischen jetzt diesen halt ganz normalen Punkrock, mit dem wir alle sozialisiert sind, mit dieser Psychobilly- und Rockabilly-Komponente. Und das finden halt viele Leute echt doof. So, also das oder das fanden viele doof, bis wir sie halt live oder was auch immer wirklich von der Mucke überzeugen konnten. Da waren viele Punkrocker bei von Venues oder so, die gesagt haben, oh nee, hier mit Rock'n'Roll, das ist doch kein Punkrock. Und dann kamen halt, dann kommen Psychobillys an und sagen, ja, das ist doch kein Psychobilly, das ist doch, das ist doch eigentlich nur Pop Punk mit Kontrabass. Und dann sagst ich, ja, Mann, wo ist das Problem? Wenn es gefällt, gefällt es und du kannst ja. es auf jede Bühne stellen. Und ähm, da sind wir jetzt ein bisschen rausgewachsen, aber das war eine Zeit lang echt hart. Das finde ich immer schade, wenn das so ist. Ich glaube, dass Punk da toleranter ist als jetzt. Ich merke ja, dass, äh, dass ich in der Metal-Szene würde, glaube ich, gerne mal in Feinheiten verloren, sage ich mal. Aber ja. ähm, sowas, ich finde, sowas sollte halt nicht passieren. Ich fand früher die geilsten jutze shows wenn eine Hardcore-Band angefangen hat und dann hat eine Ska-Band gespielt, dann hat eine Indie-Band gespielt und zum Abschluss noch irgendeine Fun-Punk-Band, die nur übers Saufen singt oder so. Das alles in einem Line-Up. Sowas fand ich immer am besten.
1: Und zwar ist früher Metal-Metal, äh, Metal-Core, und dann zum Schluss nochmal richtig von 1 bis 3 Uhr Black-Metal durch. <lacht> Alle nach Hause geschickt. <lacht> <lacht> ja, aber ich bin da ganz bei dir. Also ich finde dieses ganze Denken auch äh, relativ dämlich, muss man so auszudrücken. Dennoch ist es halt für viele schon viele diskussionswürdig. Das ist auch mal ein bisschen schwierig, wenn man Musik bespricht oder damit viel zu tun hat. Ich tue mich da immer wieder schwer mit zu sagen, okay, was genau ist das jetzt? Und es gibt auch so viele Bands, sei es Punk oder auch ganz viele andere Genres, in jedem in Anführungsstrichen, Genre, wo einfach die Grenzen durchbrochen werden. Das ist doch total richtig und wird auch, immer, wird auch immer mehr so gemacht. Von daher... Bin ich da auf jeden Fall bei dir. Ich wollte aber eben zurück zum Anfang des, des ganzen Blogs hier und zwar ähm, deutsche Punkbands. Hast du da vielleicht gerade jemanden oder eine Band, wo du sagen würdest, die sollten wir uns jetzt mal als nächstes anhören?
0: Ja, natürlich. Und zwar gibt es eine, das ist eine deutsch -Punk band Die kommen aus Österreich eigentlich, das hört man aber nicht. <lacht> Und ähm, ich wollte, genau, ich, ich wollte auch super gerne, das ist super cool, dass wir darüber sprechen. Denn ich wollte super gerne, dass es auch eine, dass wir auch nochmal in eine Band reinhören, die auf Deutsch singt. Das habe ich nicht so wahnsinnig oft. Aber letztes Jahr durfte ich auch mit ein paar Deutschpunk-Bands arbeiten, die auf mich zugekommen sind oder deren Labels auf mich zugekommen sind. Ich arbeite ja auch oft mit Labels einfach zusammen. Da gehörten diverse Jobs zu. Ich hätte dir jetzt auch gerne einen Song von The Dogs vorgespielt. Da hatte ich ein ganz, eine ganz tolle äh, Album-Promo letztes Jahr. Das hat super viel Spaß gemacht. Shoutout an The Dogs. Ich hoffe, die verzeihen mir das aber, wenn ich jetzt keinen Song spiele, wenn die, weil die Songs von denen sind alle mindestens fünf Minuten lang manche sogar sieben, die ich dann richtig geil finde und ich finde, das sprengt immer die Playlist von so einem Podcast. Deswegen an alle, die das interessiert, hört euch das aktuelle Album von Die Dogs an, das letztes Jahr im April rausgekommen ist und deswegen stelle ich eine weitere, nicht minder spaßige Promo aktion vor, das ist die österreichische Band Anna Absolut, die eine ein super geiles, super spaßiges Deutschpunk-Album meiner Meinung nach, letztes Jahr rausgebracht hat im Oktober. Und deren Song Hantelpunk spricht mir als äh, passionierten Gymgänger und der sich dann heute auch noch beim Sport verletzt hat, natürlich aus der Seele.
1: Alles klar, wir sind gespannt. Dann hören wir jetzt von Anna Absolut Hantelpunk.
0: Huhu, hallo, hier meldet sich Rembert von Glitterhouse Records bzw. vom Orange Blossom Special Festival. Ja, äh, da es Pretty in Noise schon recht lange gibt, mache ich es jetzt kurz. Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Bestehen in dieser Schlangengrube-Musik-Business. Haltet weiterhin durch und äh, bleibt, wie ihr seid. Ähm, ja, ach ja, eins noch. Ich war immer echt neidisch auf euren Namen, Pretty in noise Warum bin ich da eigentlich nicht selbst drauf gekommen, Menschenskinder? Es nervt mich richtig. Also, äh, bleibt stabil und feiert schön auf die nächsten zehn Jahre. Prosit! Okay,
1: das war Huntly Punk von Unabsolute. Und ihr habt es vielleicht auch gehört, wir haben ein paar äh, Glückwünsche bekommen. Pretty In Noise ist nämlich zehn Jahre oder wird zehn Jahre. Und äh, ja, verdammt lang für ein Magazin. Ähm, ich selbst bin noch nicht ganz so lange dabei aber ich ähm, bin auf jeden Fall sehr froh, ein Teil des Teams zu sein und hoffen wir mal alle, dass es mindestens zehn weitere Jahre wird. Genau, wenn ihr mal was schauen wollt, was aktuell oder was sonst in den letzten zehn Jahren so auf Pity Neues passiert ist, dann guckt einfach mal auf die Seite, scrollt ein bisschen durch das Archiv und ansonsten kommt natürlich wie gewohnt immer wieder Neues online. Okay, so, dann wollte ich jetzt mit dir, lieber Nick, noch, wir haben es eigentlich gerade schon äh, fast besprochen, aber du hast ja eben auch noch eine eigene Band, The Blood Strings heißt die. Ja, du meinst gerade schon Mischung aus Punkabilly, Psycho, Punk, Rock'n'Roll. Erzähl doch mal, wo, wo, wo kommt ihr her? Seit wann gibt's euch? Mach doch mal eine kleine, nach deiner persönlichen Intro, jetzt nochmal eine kleine Band-Intro.
0: Alles klar, super Kern. Ja, ich coach natürlich gerne auch über meine, über meine Band. Ja, uns gibt es eigentlich schon relativ lange. Also, so die Idee für die Band war schon 2009 geboren, aber es hat eine Weile gedauert. Ich will immer ungern sagen, so eigentlich gibt es uns schon über zehn Jahre, weil das so nicht stimmt, weil Line-Upwechsel und äh, bestimmt auch zwei, drei Jahre gedauert hat, bis man so den Sound gefunden hat. War noch, noch was jünger, weißt du? Aber wir sind alle aus, alle aus Aachen bzw. Umgebung. Wir sind vier Menschen. Meine zwei besten Freunde, Patrick am Schlagzeug und Manuel an der Gitarre. Und meine damals beste Freundin, heute schon im dritten Jahr Ehefrau, Selina, oh. singt. Und ich spiele halt eben Bass, habe für diese Band auch das Kontrabass spielen mehr oder weniger gelernt oder äh, mich da reingefuchst und so weiter. Ja, das ist äh, das ist die Band. Ich glaube, wir haben das super viele Stilentwicklungen durch. Wir haben am Anfang so mehr so echt so diese bisschen Psycho- und auch Horror-Punk Schiene gefahren, auf unserem ersten Album und unserer ersten EP noch. Dann hat sich das etwas weiterentwickelt, dann haben wir einen etwas, äh, ich sag mal, so, so einen düsteren Rock'n'Roll und Punk halt auch einfach viel gemacht mit der Born sick die wir 2017 über Wolverine Records rausgebracht haben. Wir haben sehr viel getourt. Das ist, was im Endeffekt dazu auch geführt hat, was ich mache, was ich mache. Denn ich habe alles für die Band halt quasi so im Alleingang gemacht. Und ich habe die Pressarbeit gemacht, ich habe die Tourneen gebucht und äh, alle Gigs generell gebucht und so weiter. Und ich glaube, das geht sowieso vielen Leuten so, die halt einfach so aus der eigenen Bandarbeit halt einfach irgendwann... So ja. dazu kommen, vielleicht mache ich daraus einfach einen Job und dann kriege ich wenigstens Geld für, für, diesen, für diesen, diesen Scheiß, den ich mir antue mit den tausend Telefonaten und E-Mails und so. So ist das bei mir tatsächlich äh, gewesen. aber Wir haben ja. immer, immer, super, immer super viel äh, gespielt bis vor Corona. Wir hatten sowieso vor, eine, so ein bisschen kürzer zu treten und äh, viel uns kreativer wieder zu beschäftigen, statt immer nur unterwegs zu sein. Das hat auch jetzt ganz gut geklappt äh, über die Corona-Zeit weil wir ein Album geschrieben und aufgenommen haben. Das haben wir letztes Jahr im Oktober im Heavy Carni Studio in Münster aufgenommen bei den lieben Do-Nuts. Shoutout an die Do-Nuts. Die haben uns produced. Es ist sehr, sehr gut geworden bisher. Ich kann hier leider noch nichts zu Release und so weiter verraten, weil es gibt einfach noch keinen Plan. Aber... <lacht> Da konnten wir uns zum äh, echt, 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 cool kreativ mit auseinandersetzen. Und das wird jetzt wieder ein bisschen. Wir haben im April noch eine EP rausgebracht mit vier Songs. Und da hat man, da hört man, finde ich, schon raus, dass es bei uns jetzt wieder so ein bisschen leichter soundmäßig ist. Vorher haben wir eher düsteren und eher so, ich sag mal, schweren Kram gemacht. Die Gitarren waren noch etwas heavier und so. Und ähm, jetzt gehen wir wieder so ein bisschen in so Sachen zurück, mit die wir ursprünglich auch mit der Band vorhatten und nicht umgesetzt haben. Und das waren sind so Influences aus dem Pop-Punk, aus dem Skate-Punk und halt einfach coolen punk machen und nicht so sehr diese Grenzen, die dir die Instrumentation oder die das Genre Punkabilly -E so aufzeigt. Das war uns sehr wichtig und ich glaube, das ist uns auch gelungen.
1: Ja, sehr cool. Hast du auch da wieder einen bestimmten Song, den du uns ganz besonders vorstellen möchtest?
0: Natürlich unseren Smash It, <lacht> der, ähm, der heißt äh, Tick Tick Tick, das ist, der ist im äh, Februar 2020 rausgekommen und ist, glaube ich, von allen Songs, die wir rausgebracht haben bisher, tatsächlich mein Favorite und auch der Favorite von vielen Fans von uns und äh, Tick 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 würde ich gerne hier zum Abschluss noch spielen, ist mir persönlich auch sehr wichtig, der Song und ich glaube, dir gefällt der auch.
1: Super. Ja, ist doch ein schönes Schlusswort. Dann würde ich mich jetzt erstmal bei dir bedanken für deine Zeit.
0: Ich bedanke mich.
1: Und gleichermaßen verabschieden. Ich hoffe, ja, die Leute konnten ein bisschen was erfahren über ja, Punkrock und was es denn da so für Bands gibt und haben vielleicht hier und da ihren Horizont erweitern können. Guck gerne mal bei dem Nick vorbei auf seiner Homepage. Die Links findet ihr unten. Ne? Follow, like und subscribe quasi.
0: Yes. <lacht> folgt mir so auf hat. Insta, folgt mir auf TikTok. Genau, alles. Ich habe 50, hab 50 TikTok-Follower und ich habe ein TikTok erst rausgebracht <lacht> und keine Intention, ein weiteres rauszubringen. Sehr gut.
1: Okay. <lacht> Willst du noch irgendwas loswerden zum Schluss?
0: Das TikTok war ein gutes Schlusswort. Alles weitere. Ja,
1: genau. Guckt euch das TikTok an, auf jeden Fall. <lacht> alles klar. Danke, Nick. Und dann hören wir jetzt von The Bloodstrings Tick-Tick-Tick. Hallo Pretty in Noise, hier ist Aido Abay. Ich gratuliere herzlich zu zehn Jahren guter Arbeit. Hoffe ich doch, dass ihr die gemacht habt. Ich habe äh, nichts Gegenteiliges bemerkt auf jeden Fall. Auf weitere zehn und äh, schön gesund bleiben und munter und immer viel Neues. Bis dann, tschüss. Hey, das ist Carlos von Blackmail und The Damned Don't Cry. Pretty and Noise, ich wünsche euch nur das Beste zum 10. Geburtstag und auf die nächsten 10 Jahre.
0: Liebes Pretty and Noise Team, hier ist der Daniel von CZ Promo. Ich wünsche euch alles, alles Liebe zum 10. Geburtstag. Lasst es krachen, endlich Mofa fahren, endlich Bier trinken, alles was man mit 10 so macht. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich für die super Zusammenarbeit in den letzten Jahren und hoffe, da kommen noch einige mehr dazu. Macht's gut, liebe Grüße aus Hamburg, Altona und toi toi toi. Happy Birthday, Pretty Noise. Alles Gute zum 10. Auf nach viele weitere Jahre mit geiler Mucke und noch mehr Noise.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?